0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望。神是爱，神的爱透过许多方式来表达。当你我回首的时候，你会发现他的爱没有离开。今天的人特别邀请言传到。要来分享他生命的故事，在聆听言传道的生命故事以前，我也安排了一段福音对话，题目就是“神是爱”。希望你喜欢今天德人为你预备的心灵飨验
1: 。学问，学问，就是要学，也要问。有问有答，让人真是无法自拔。请听福音对话，介绍神的属性。神是爱。哎，通常在非基督徒社会里，一提起有神。大家的反应是：难道是你们基督教所讲的那位神啊？若是他们有这样的想法，我们怎么回答呢？发生这个问题，啊，这样问题的背景是隐藏着人对神的观念缺少历史基础，而圣经当中记载的那位神却跟历史不能分，比如。摩西曾经转了一个弯，他问神说：“他叫什么名字？”神立刻回答摩西说：“我是自由拥有的。”这句话精简又涵盖深广，意思呢就是说，神是自己存在，不需要依靠他因、他物、他力，而且是永恒存在，无始无终。那这是旧约对神的认识，新约时代又如何呢？呃，到了新约，主耶稣把这个尊名的性质和意义就运用的更清晰了。他说：“因为父怎样在自己有生命，就赐他儿子也照样有生命。”意思是说，神怎样是自存的。他儿子耶稣也照样是自存的。又说：“叫他将永生赐给你所赐给他的人。”总结意思呢，是说神是自存的，在道成肉身的耶稣里面的生命也是自存的。今天，所有相信耶稣是神儿子的人，他们所得着的生命，也是神自存性质的永远生命。那圣经说神是爱，我们如何知道呢？可以这样讲：虽然人曾经被逆神，与神疏离，但神照着他永远的计划，为人预备一位救主耶稣。来做人类的中宝，这是神本性忠贞、负责任和慈爱怜悯的结合，也就是罗马书第五章第八节所说的：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”
2: 大家好，我是言传道，很高兴今天有这个机会来到这里分享过去神如何在我的生命中带领我走过死因的幽谷。诗篇十八篇三十节是我很喜欢的一节经文。经文上说：“至于神，他的道是完全的；耶和华的话是炼净的，凡投靠他的，他便做他们的盾牌。”过去，神的确在我的生命中有许多不一样的带领。人生不免会遇见艰难、痛苦，但信实的神，他的恩典总是够我用，他的慈爱也未曾离开。我记得好多年以前，我曾经读过一本书，那本书的书名啊、呃、叫做《不再一样》，其中作者要我们。在信仰的历程中，要记下那些凌晨的标记，使我们可以很清楚的记得神曾经怎样帮助我们做出重要的决定，怎样引导我们在踏上人生另一个阶段的时候，借着这些凌晨的标记，我们可以时常的去回顾神如何引导我们的一生。也活在他永恒的计划里。今天我就要用凌晨标记的方式，来述说神伟大的作为。我的父亲是一个军人，从小我是在爸爸啊工作职务上面所配给的宿舍长大的。印象里，我父亲经常在部队里，他不能常常的回家，因此啊，只要我们因为爸爸又升官了。就搬到一个比较大的宿舍。爸爸第一件事情，他要做的就是要围一个院子啊！大家一定觉得很奇怪，因为呢，我们家有四个女儿，只有一个老五是弟弟。早期因为宿舍里面的父亲呢，都大部分的时间都在部队里，所以呢，可能因为这样子疏于管教，所以村子里面呢，就出了一些流氓太保。我的爸爸他很紧张，他很怕我们受影响，因此呢，都希望我们在家里玩，不要跑到外面去学坏了。爸爸妈妈在他们那个年代，很少是自由恋爱，可是我的父母亲他们就是在这样的背景下他们结婚的，他们彼此都有很好的家世背景，是在中国的长老教会结婚的。我记得我还在读幼稚园的时候。我爸爸难得回家，他只要回家，礼拜天他一定开着车带我们上教堂。后来在我们的村子里有一个宣教士开了一个小教会，因此我就很稳定的去参加主日学。爸爸跟着国民政府，民国三十八年从大陆撤退来到台湾，早期的生活真的很辛苦。随着我们家中五个孩子陆陆续续的出生，经济上很拮据。我记得夏天在院子里乘凉的时候，常常听爸爸妈妈回忆起老家，眼神中总有许多的惆怅。我也不知道是什么原因，渐渐的，他染上了赌博的坏习惯。他时常把薪水都输光了。每当我看到。我妈妈对我父亲失望、灰心，爸爸无限的回忆，坐在沙发上一句话也不说。这个对日渐长大的我来说，看见的是人肉体的软弱，很难靠自己能够胜过罪恶。不仅我爸爸活得很痛苦，我们家里的人也一同受累。正如保罗在罗马书。七章十八节那边说，我也知道，在我的里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？进到青春期，对于罪，我心中更加的敏感，虽然在外表上面。别人都觉得是我是好女儿、好学生、好朋友，但是只有我自己知道我内心的光景如何。我内心时常呼求主来帮助我，不要得罪他，也求神帮助我能够胜过罪恶的念头，因为圣经上说，除了耶稣以外，没有别的拯救，因为在这个世上。没有赐下别的名，我们可以靠着得救。因此，在我初中二年级母亲节的那一天，我接受耶稣做我个人的救主，也就是一生的主。受洗之后，不知道什么原因，我很渴慕读圣经，经常早上起来晨更后才去上学，一直到高中都是这样。我的妈妈。因为我如此的改变，很受感动。我知道是主耶稣特别拣选了我。在我国中二年级的时候，就将这个救恩临到我，使我在我后来成长的过程中，始终蒙神的保守。即使后来我父亲突然的离世，也不曾改变我的信仰。我的父亲有赌博的恶习，是在成长过程中我们家中最大的痛苦。但是我从来没有恨过他，因为我的爸爸很爱我们，他爱妻子，爱儿女，他很少对我们大声讲话。每次他输了钱，他总是回到家里很后悔，甚至我们劝他的时候，他都羞愧的抱头痛哭。受洗以后，我时常为我爸爸祷告，我希望他的生命被主改变，然而却始终都没有看到转机。我父亲曾经自杀过两次，在高三毕业那一年，他没有为自己留下一点的退路，就这样走了。这件事情我一直到现在都不明白。但是我相信有一天见主面的时候，主会给我一个最圆满的答案，一切都会豁然开朗。家中有人因为自杀身亡，其实是很痛苦的，对于一个基督徒而言，更是双重的伤害，因为对死者来说是没有盼望的，啊，我也再也见不到我的父亲。在现实的环境中，我又要如何来面对心里的自责呢？因为当时我心里始终都会想：如果我能够早一点的了解他，去帮助他，也许就好了。其次是自怜，会认为爸爸真狠心，竟然丢下我们都不管了。难道他不爱我们吗？他过去对我们的表现，难道都是假的吗？另外也觉得是一个羞辱，因为他是我所敬爱的父亲，不是一个不能面对现实、不负责任的弱者。当时许多混乱的思想一涌而上，那个时候的教会没有什么辅导来帮助我们，牧师本身自己也很沮丧，只有为我们家来祷告，求神用恩典来托住。虽然家里面经历了这么大的事，也令我不明白神的心意是什么，但是过去稳定的灵修生活，神的话就在那个时刻安慰保护了我，使我不自在伤心痛苦当中失去了起初的爱心。罗马书八章三十五节那里，保罗说。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？那个时刻，我没有去找任何的心理咨商，还是稳定的读经灵修。我难过、怀疑的时候，我就向神祷告。向神倾诉我心中的伤痛，有很长很长的一段时间，神用他的话医治我，帮助我，安慰我，使我不自责、不自怜、不感觉羞耻。渐渐的，才走出上父的阴霾。进入大学以后，一直到工作，神的恩典很多，使我在读书、交朋友。找工作的事上，尽都顺利。我用第一人称单数和
1: 你分享我的心声
0: 。我以第二人称单数来呼唤你的纯真
1: 。细腻的表达是因为我的认真
0: 。但愿我们的人生都能倚靠耶稣向前直奔。
2: 刚才我讲到进入大学之后，神在我的读书、交朋友、找工作的上面都使我尽都顺利，真的是过了一段心里很愉快的日子，也是我自己在疗伤的过程。我跟我的先生是在我读大学的时候我们在教会认识了，认识了七年之后，我们在民国七十三年结婚，因为我们两个人都是学理工出身的。所以我们的想法、做事的方法都很相近，两个人的心非常的契合，沟通、服饰也很同心，婚姻美满。唯一的遗憾就是我们很想生一个孩子，但是始终都生不出来。每一次好不容易怀孕了，马上就流产掉了。我过去是在电力公司上班，我做的工作呢是从事仪器控制这一方面。每年发电机都要停下来做维护保养，相关的部门都要配合做整个机器的维修。那因为我是主办嘛，所以呢，我们事先都要研拟一个维修的计划。到了机器停下来的时候呢，我们就按部就班的按照我们的计划来完成。所以呢，我觉得就是我的工作训练出我是一个很会定计划的人啊。如果没有定好计划，我就会十分的紧张，很怕万一有什么疏失的话啊，那要谁来负责呢？因此，在生活中，包括我的服饰，我也常常在定计划我在这里不是说定计划不好，而是神让我在生养儿女的事上不能靠计划啊，让我看见其实我是无能为力的。每当我很沮丧的时候，我只有祷告。等候神来做。我的三个孩子都是在刚知道怀孕大概三十天的时候就出血不止，一直到我躺满三个月，尤其是我的这个老三小儿子啊，是一直躺满到五个月，我才能再去上班。那这段期间呢，吃饭、上洗手间都必须躺在床上啊。那我跟我的先生为着这三个孩子。无数的日子，我们流泪祷告。因此，若不是神的恩典，我们是绝对不可能有三个孩子的。哥林多前书二章九节那边说：“如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”我也绝对没有想到，当年。在我的肚子里面岌岌可危的这个三个胚胎，如今乖巧懂事，让我想到上帝赐给我的产业实在美好。尤其在我的先生突然过世之后，他们带给我许多的安慰。小儿子出生的时候，我已经在电力公司工作17年了。总公司虽然离家很近。但是我工作的责任也越来越重。在88年的时候，教会通过提名我的先生为长老之前，我们很慎重的为着我们前面的道路来祷告。先生跟我都想到羡慕善功，全家侍奉，一直是我们希望过的生活。但是我也很害怕。我的公公婆婆一直跟我们住，因为我的先生是独子。我平常白天上班，晚上才回到家。我很害怕与公婆朝夕相处，会不会有什么不妥的地方？会会不会有什么不适应的地方？然而，神让我看见，那个时候家中的确有很大的需要。上帝也赐给我信心，知道他会与我同在。我可以不必害怕，因为那个时候我的婆婆已经得了巴金森氏症第四年了，许多生活上的起居都需要人来照顾。经过我先生跟我同心的祷告，神除去了原先的拦阻。即便是婆婆已经在生病中，他们很不希望。全家的经济都落在儿子一个人的身上，所以当初他们是反对的。他们希望我仍然上班，啊，能够帮助家里。我们很清楚知道，这是神为我们家要预备走的路。因此，在我的小儿子快两岁的时候，我怀着一颗喜乐的心回到家中，做一位全职妈妈。就如同腓立比书二章十三节那里说。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。在我还没有辞掉工作以前，我常常做一个梦，就是梦见自己辞掉工作以后回到家中，非常的后悔。在现实生活里，我也常常为着工作顺利与否，兴起辞职的念头。但是当我回到家中当全职妈妈以后，这个梦就没有再出现了。有人说“日有所思，夜有所梦”，我知道神已经预备好我，我可以全然的信靠他。我刚回到家中的时候，的确有很多的学习。我的先生他总是鼓励我、肯定我。我想，如果不是先生的支持跟接纳，我也不能走到今天啊！我现在家中还有一位，啊、呃，八十九岁的公公跟我住在一起。其实为家中的事情争吵，往往不是什么真理的大问题啊，都是一些鸡毛蒜皮的事。我感谢主，当我学会如何靠主走过，神很快的就把生活中的一些困难挪去了。否则，我心中一定啊还会为着这些啊过去始终没有做好的事情感到遗憾，而且也会成为我日后服侍中的拦阻。回到家中最快乐的事情就是可以按着我们从神来的信仰根基来教育我们的孩子。啊，以前上班啊常常都是心有余力不足，但是上帝很早就让我看见。我们每一个人都是只有24小时，我不可能什么都要，我一定要有一点取舍的，我要去做神要我做的事。但是随着先生身为长老，陆陆续续就有团契来邀请我去分享啊，希望对我有一些认识。那个时候啊，我才突然觉得说，自己过去一直忙着工作，照顾公婆孩子。我自己的灵命有如蜡烛两头烧，实在是很枯竭，哪有什么见证能够与人分享交通的呢？因此，我时常觉得有压力。所以有一天呢，我就跟我的先生说：“等我的小儿子啊，大约快四岁的时候，我很想去神学院来修课，借此装备我自己。我们不是要全家侍奉吗？”我也应该把自己装备好，去服侍教会。因为孩子有一天终究会长大的，陪伴孩子只是我们人生的一个过程，并不是我们一生的计划。罗马书十二章一节那边说过，要将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此。侍奉乃是理所当然。我的先生听了我这样子的请求，他也很欣然的答应。没有想到两年后，神真的为我开路，让我有机会到神学院去进修。有一天，我在神学院的图书馆里面写报告，抬头从窗户望见我原来公司的办公大楼。我心里满了感恩，我一点都没有羡慕我的同事还坐在办公室上班赚钱，反而觉得我自己真的很荣幸，很不配。主竟然拣选我这个卑微的器皿，如今可以在这里接受装备，将来为主所用，这种满足感，我知道是从神来的，才会使我的心中。如此的喜乐。就在我读神学院第二年的下学期，有一天在图书馆看书，我突然觉得眼睛为什么很容易疲倦啊？但是忙碌的生活，我也没有太去注意它啊。一直到有一次，有一位姐妹提醒我说：“啊，你是不是啊老花了啊？度数加重了。”啊，有一天我就趁着帮我的公公到医院里去拿药的时候，我就顺便去看了眼科。很奇妙的，神使用这位眼科的主任第一次看诊，就怀疑我的视力疲倦很可能跟我的脑部长肿瘤有关。因此呢，他又建议我去看脑神经内科。没有想到，一个星期后报告出来了。脑下垂体的旁边果然长了一个有如鸽子蛋大小的肿瘤。他说，这个瘤是一个无功能性的肿瘤，所以我一直都没有察觉到它的存在。而且这个肿瘤可能已经有三到五年的时间了，由于它如今已经大到。贴到我的视神经，因此我在看书的时候会觉得视力有一点暗沉，光线不够，所以看书看久了，眼睛自然就容易感觉疲累。我真的是当时很感谢主，让我遇到一个这么好的医生，也因着我在神学院进修、看书的时间多，我才会发现。又由于这是一个无功能性的良性肿瘤，所以这个瘤。开刀到现在已经九年了，都没有出现任何手术后的副作用，也不必服用任何的药物。虽然我在第一次的手术肿瘤摘除之后，有一些这个残留的部分，因为没有办法清除干净，后来又再度的长大。手术两年后，必须又要做伽马刀的放射线治疗。伽马刀射线治疗到现在已经七年了，以我目前身体的状况，啊，仍然能够正常的生活，不必吃药。其实医生当时给我许多的心理建设，他要我说，哎，这个手术过后可能会出现许多的问题啊，要我要先做好心理的建设。我那时候想到罗马书五章三到五节那里说，不但如此，就是在患难中。也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。我知道不是我多么刚强，而是圣灵时常用神的话成为我心中的力量。